0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Jueves 27 de diciembre llegamos con la lengua afuera a este año. Carola Gil, ya estamos a horas del año nuevo. Evitamos un diciembre negro. Me pregunto si le encontraron la vuelta al conurbano. A la pobreza no. ¿Y vos me vas a hablar de intelectuales? Por ahí pueden reflexionar sobre esto.
1: Les podemos dar tema para el próximo año. ¿Tema? Sí, eso, la pobreza.
0: Sobran temas. Nuestro compañero Guillermo Tomoyo se nos va a contar cómo Fortnite, el juego, gana terreno y va a estar disponible en más teléfonos. Seguro que te veo ahí bajándotelo, comprándolo, ¿no? Siempre, Se compra. Todo legal. Todo legal. Me preguntaba si le encontramos la vuelta al conurbano o si el gobierno le encontró la vuelta al conurbano y digo esto con una aparente contradicción. El día en que la UCA difunde que hay un millón y medio de personas con hambre en la Argentina. Repito, un millón y medio de personas con hambre en la Argentina Índice que subió en un año de 9,6% a 13%. Recuerden que la UCA había revelado hace unos días que la pobreza era del 33,6%. También había subido. Estuve averiguando, hablando con gente del conurbano, con intendentes, con operadores. Puntero sigue habiendo, ¿eh? a pesar de que el gobierno dice que no. Y me preguntaba eso, si es que no le encontramos la vuelta o el gobierno no le encontró la vuelta a por lo menos evitar la protesta social esta que tanto mal le ha hecho a la Argentina había habido, acuérdense, los primeros años del gobierno de Macri una mesa no conformada por intendentes, punteros, ejecutivos de supermercados y se hacía más o menos un diseño de lo que podía ser diciembre para evitarlo bueno, este año no lo hubo, ¿qué pasó? La primera razón está a la vista y es que nunca en la historia del Conurbano hubo tanto reparto de fondos como este. Repito, nunca en la historia del Conurbano hubo tanto reparto de fondos como en este momento. El colega y amigo Pablo Fernández Blanco escribía hace un par de semanas que por mes el gobierno está enviando al Conurbano 1.500 millones de pesos. Por mes esto va por afuera de la asignación por hijo ¿eh? eso
1: te iba a preguntar planes sociales
0: parte? de todo tipo planes sociales comedores co todo con contraprestación escolar pero esto es reparto de plata en la zona caliente de la argentina que es el conurbano este diciembre y algo que no había ocurrido el año pasado hubo una partida un envío de plata y comida antes de navidad y ahora está habiendo un refuerzo antes de Año Nuevo por las dudas. Recordemos que la policía bonaerense siempre dice que el año calendario bonaerense termina el 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Si no hubo incidentes hasta ahí, es difícil que haya otros. Toquemos madera, de todos modos.
1: Perdón, estos son planes arreglos parches, ¿no? no Todo es parche, de que un mes tiene, ¿no? La Argentina no
0: son... es un parche, Carola.
1: Bueno, pero en este caso sí, claro. Es
0: Ayuda social directa, directa al conurbano a través y esta es la segunda razón de los, las organizaciones sociales ahí entra Cáritas, entra la Iglesia, entra la tríada del movimiento Evita, ¿eh? Grabois, Pérsico. Y el chino Navarro también gestionando eso. Fue muy relevante Grabois en esta Navidad. ¿eh? Se reunió mucho con Carolina Stanley, ministra del, de Desarrollo Social de la Nación se reunió con gente de la provincia de Buenos Aires, se reunió con gente de la iglesia, avisaba, falta reforzar acá, falta reforzar allá.
1: Los pedidos. Eh. Los
0: pedidos. Esa mesa, mira, no hubo necesidad de hacer esa mesa del año pasado, solamente hubo una reunión a mitad de año a la que fueron algunos intendentes como Fernando Grey, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Jorge Macri. Bueno, esa mesa funcionó una sola vez. Y después todas reuniones individuales, que evidentemente funcionaron. La tercera razón tiene que ver más con algo de la sociología política y es que cambió el perfil de los intendentes. Ya no está más ese intendente, varón del conurbano viejo, pseudo mafioso, al que le convenía incendiar todo. Nadie quiere hoy... Dicen en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno, los propios intendentes, a nadie le conviene quedar expuesto como el único distrito en el que hubo incidentes. Recordemos además que ningún intendente va a, renov va a renovar más allá del 2023. No hay reelección más allá del 2023, con lo cual no hay tanto margen para hacer una buena gestión y dar el salto a otro lado. ¿No te conviene el, el,
1: el municipio incendiado no? Municipio
0: incendiado no conviene. Ahora, si es cierto que el gobierno le encontró la vuelta al conurbano, no es menos cierto que a la, a la pobreza no se le encontró. Fíjate los números que te daba yo recién. Y mirá qué ironía, justo cuando Macri pedía que juzgaran, a, al principio de su mandato, su gestión por eso. ¿Te acordás cómo lo decía Macri? Y Les he dicho que por la meta que quiero que se me juzgue, si pude o no reducir la pobreza. Esa es mi absoluta prioridad. Esto es una consecuencia política, ¿no? Podremos decir si Macri fracasó, si Macri tuvo éxito, vamos a ver si tiene otro periodo. Él podrá decir, bueno, esto llevaba más tiempo del que yo pensaba. El tema es que hay un efecto residual al que no le estamos prestando atención. Y algunos intendentes y algunos secretarios o ministros de municipios sí están advirtiendo que es esto de el reparto de plata está generando una cultura peligrosa que tiene que ver con gente a toda hora del día chicos sin hacer nada recibiendo fondos subsistiendo porque ni siquiera es mucha plata noctámbulos me dice que son y todo el tiempo Mirándose la cara unos a otros sin saber qué hacer. Me decían, ¿sabes por qué este diciembre hubo menos muertes que el diciembre pasado en el Conurbano? Porque llovió y no hizo tanto calor como el año pasado. ¿Cómo es esto? Pregunto. Hay menos gente en la vereda sacando la mesita y las sillas afuera, refrescándose, mirándose las caras en un caldo de cultivo violento como es el Conurbano exaltada y siempre al borde de eso, de que todo termine mal, como termina en general en el conurbano. Entonces, la conclusión, triste por ahora, esperemos que esto cambie por los años, es que estamos en manos del clima, del tiempo, de la meteorología, es decir, como siempre, de la providencia. Yo no sé si los intelectuales que se reúnen con Macri le estarán dando la vuelta al tema del conurbano o de qué hablarán o qué le soplarán a la oreja.
1: Le podríamos dar tema, ¿no? El le tema no debe faltar. Porque te recomiendo la, la nota de hoy de Brenda Struminger Ajá. acerca de los intelectuales que consulta Macri. Mira, El presidente se reúne mensualmente... Tiene una cita con un intelectual que dura entre 40 minutos y una hora a la que no falta nunca. ¿Con Pero, uno? Con uno.
0: Los va rotando.
1: Los va rotando, es decir, pueden ser citas presenciales, así cara a cara, o virtuales. Me, me interesó bastante el tema, primero dije, a ver, ¿dónde se reúnen? Se reúnen en el despacho de, de Mauricio Macri, en Casa Rosada, y hay alguien que se suma siempre. Jefe de gabinete Marcos Peña. Oh, mira. También está ahí. De hecho, Jefatura de Gabinete es eh, el, el sector encargado de, de organizar estas reuniones para, para el presidente. Y esto lo hace desde que asumió su mandato. Desde el principio tiene estas reuniones. Originalmente esto lo coordinaba Eduardo Levilleatti y convocaba principalmente a pensadores locales. Pasaron por, por ese despacho Martín Caparrós, Tomás Abraham. ...José María Campanella, lo, lo, el, el director sí, claro. de cine... Entre los clásicos, ¿no? Por supuesto, muchos otros. Pero desde que asumió eh, esta tarea Iván Petrela, después de que se fue de cultura, empezó a incluir también a intelectuales de, de, de un circuito más internacional. Parece que los intelectuales internacionales que, que son convocados no cobran calle, Pancho, quédate Mira. tranquilo. Lo harán por, no sé, los laureles, por tirarle buena onda. Y sí, puede ser, al por influir en un presidente. Sí por ejemplo
0: porque eso sí sería que sí
1: le pagan son los viáticos te imaginas claro, no esa... que si sí hay que traerlos
0: eso sería como diría Marcos Musto entrevista cara a cara
1: cara a cara cara a cara de, claro. muy cara cara, cara de, de billete claro. claro bueno qué temas le, le interesan al presidente o qué temas ha discutido en estas reuniones eh, en, en 2018 inteligencia artificial robótica no todos los nuevos eh, claro. puestos de El gran problema del, del futuro mundo. ¿Eh? gran
0: sí. problema y gran ventaja no vamos a sí
1: sí 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 no, no, no miremos un, un único lado de eso los avances en, en energía renovable, pero hay dos temas que básicamente le interesan mucho al presidente, que son el populismo y la grieta. La ¿Qué grieta, hacer claro. con la grieta? Entonces, muchos de los intelectuales, de los pensadores a los que se convoca para dialogar con el presidente son personas que han tratado este tema en, en, en sus carreras, ¿no? Se los elige así con, 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 los con los criterios que se usan, son básicamente estos temas que te decía que le interesan al presidente, que estén vinculados de alguna manera ideológicamente también al, al desarrollo productivo del, del, del gobierno, pero también... Disidentes, ¿no? Gente que piense distinto.
0: Tan importante, ¿no? De sí, vez en cuando encontrarse imaginate. con alguien, claro. Porque Iván
1: Petrela dice en, en esta nota que uno está tan metido en la diaria que a veces no puede acceder viste, a otras ideas, a otros pensamientos. Bueno, ¿y a quién te imaginas que han convocado y nunca aceptaron la invitación? Hablemos aceptar. de un grupo
0: a carta abierta.
1: Exactamente, <risa> claro. Pancho. Exactamente, los que no. Yo hace... lo quería ver
0: a José Pablo Feynman. Yo también
1: ahí. me imaginaba una de esas charlas, claro. pero no. A Parece Foster. que. Foster. Foster, imagínate. ¿No? No. Bueno, ellos no. Son de los que no aceptaron el convite. Ah, si querés ver la lista de todos los que los que han pasado está, está. En la nota. Sí, 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 ah, por supuesto. Bien. Pero ellos no los vas a encontrar.
0: Vamos a leer a Brenda entonces. El Fortnite en la columna de nuestro compañero Guillermo Tomoyose.
2: Mi nombre es Guillermo Tomoyose y esta es la noticia tecnológica de la semana. Fortnite amplía su disponibilidad en más dispositivos Android. Esto será posible en la versión 7.1.0 de Fortnite, que ahora tendrá soporte oficial para los procesadores Snapdragon 710 y 670. Esta es una edición del chip que utilizan los fabricantes en los modelos de smartphones con precios más accesibles. Por su parte, Epic Games también confirmó que el Samsung Galaxy A9 también tendrá soporte oficial, a pesar de contar con un chip Snapdragon 660. Más allá de este anuncio, Epic Games aclara que el teléfono móvil debe tener una versión de Android en su versión 8.0 o posterior, mientras que las especificaciones aceptables de hardware son que el teléfono tenga al menos 3 GB de memoria RAM como mínimo. Vale recordar que Fortnite para Android no está disponible en la tienda Google Play, sino que se instala por descarga directa desde el sitio web oficial www.fortnite.com. Android. Esta y otras noticias de tecnología las puedes seguir en La Nación.
1: Nunca jugué al Fortnite. Nunca, no sé ni de qué se trata. Yo no Te sabría confieso. cómo
0: jugar tampoco. No sabría
1: ni dónde empezar a jugar. ¿Dónde buscar? hay que tocar?
0: ¿Qué, qué hay que tocar? ¿no? ¿Hay, es para, ¿Hay que disparar a algo?
1: No sé, puede ser Sí, que hay que sí, disparar, ¿no?
0: me dicen acá. Bueno.
1: Es de balas, es <risa> bueno, de cowboys. Bueno. <risa> bueno, pero yo te voy a llevar a otros temas del, del 2018, a las 50 historias que nos inspiraron en el, en el 2018. Y La Nación armó un, un anuario con 20 personajes, 15 historias y 15 imágenes. Si sumas eso da 50. Yo ya Muy me ocupé bien. de hacerlo casi con los dedos. Pero elegí algunas, porque están todas, las podés ir a, a, a leer todas. Dos grandes regresos musicales que saltaron a la pantalla chica y a la pantalla grande. A ver si te podés imaginar uno.
0: Regreso musical. Sí, regreso
1: musical que saltó al cine y a la televisión. Y cine, ya sabes, sí. Pancho
0: Quinn. Sí, pero no, no hubo tal regreso. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Cómo que no? Sí, Tenés es que la, mí, la biopic de... de es que para
0: mí no es regreso. Sin para, Mercury siempre no hay regreso tuviste. posible. Sin Mercury no hay regreso.
1: Bueno, pero volvió al, Es decir... El, sí, En boca de todos, seguro. Sí, por supuesto. Y esto unió generaciones. Sí. Hay toda una nueva generación muy joven que, ¿Que empezó a escuchar ah, Queen. Sí, sí, mirá claramente. Que... Hizo un... Que yo siempre en digo música que, y cine se llama un comeback mira vos, un regreso
0: yo siempre digo que Queen sin Mercury es la selección del 86 con Ortega Sánchez
1: <risa> yo tengo que a mí explicar. tengo que explicar
0: Oye, eso sin Maradona. está
1: bien, ahí puedo llegar a, a entender un poco más pero sí, definitivamente Queen regresó de la mano de Bohemian Rhapsody la, la biopic acerca de la vida de, de Freddie Mercury y todo el mundo empezó a escuchar a Queen de nuevo, cosa que no creo que, que se haya dejado de hacer nunca, pero definitivamente hizo un regreso. Y el segundo que volvió con todo este año, que tengo que confesarte que no vi la serie, fue Luis Miguel.
0: Ah, Luis, Luis Miguel.
1: Miguel, con la serie de, de la mano de Netflix... Y de repente empezó a subir en ratings Porque todos los canales de televisión estaban hablando de Luis Miguel Los mismos ratings de Netflix con toda la gente que vio la serie Y el tema del ranking de las temas de Luis Miguel todo el mundo escuchando. Luis Miguel, ¿hace cuánto tiempo que no escuchabas vos un tema de Luis, Luis Miguel?
0: Luis Miguel lo escucho con bastante frecuencia.
1: ¿En sí, 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 sí. Que los boleros, los temas los boleros. Temas sí, los boleros sí. Bueno, todo eso volvió, volvió y este año volvió a vender. mira Luis Miguel, no solo en, en, en recitales. La gente está escuchando Luis Miguel una vez más. Así que me, me, esos son los dos personajes de, del año en temas musical. Después tenemos periodismo. Dos figuras. Y, y, y los conoces porque son amigos tuyos de este el, diario. El de ¿Quiénes y son los y dos? Diego brotos?
0: Cabot, seguro. Sí,
1: perfectamente. Y,
0: y el otro tiene que ser Ubalconada.
1: Exactamente, Muy Pancho Perfecto. Uno, bueno, el, el acontecimiento periodístico del año, ¿no? Cuando Cabo abre esa bolsa negra con el contenido que cambiaría, por lo menos, la historia de este año, esperemos que de la historia argentina, pero por lo menos de este año, con un anotador, seis cuadernos espiral. Uno azul con tapa dura y esas facturas de los la. Los tuve en
0: mis manos, sabías, ¿no? Esos cuadernos de, de los que. Pancho, algunas... necesito
1: que un día me cuentes. Sí, por supuesto. ¿Así ¿Ah, los tocaste? Los
0: toqué, los ojí, Sí, sí. Mm,
1: qué nervios. Así, ¿Ese mismo día? ¿O? Yo no
0: estaba nervioso, los que tenían que estar nerviosos no, son los que son estaban son los que los adentro. habían
1: escrito. Los que los habían escrito. Los que
0: estaban escritos ahí. Sí, <risa>
1: sí. Y también eh, dentro de, de los personajes y las historias que nos inspiran está Hugo Alconadamón, vos lo, lo mencionaste. Un recorrido por todos los premios que se llevó Ajá. este año, todas las, eh, las investigaciones que hizo. Su libro, bueno, está todo ese, ese relato a La ahí. raíz. Exactamente. Su libro La raíz. Y por último, un tema que yo elegí Time's Up, que es el que se lleva al puesto número 4, eh, que es este, este discurso que da Oprah Winfrey en los Globos de Oro.
0: Sí, me acuerdo. Con todas
1: las actrices vestidas de negro, pero básicamente porque es el punto de, de inicio, o tal vez era algo que ya venía gestándose hace tiempo, en el que. Alza la voz de, de las mujeres frente a este auditorio que te decía, con todas mujeres actrices vestidas de negro. Ella empieza con el Me Too, pero después, eh, con el Time's Up, pero después sigue el Me Too y también en este relato de los 50 momentos del año llegás a lo que sucedió acá también en la Argentina. Así que hacete un recorrido del 1 al 50 y fíjate vos con qué historia te quedas.
0: Ya la tengo elegida.